0: ¿Eres el tipo de persona que cumple sus compromisos? ¿Cuánto vale tu palabra? Cuando dices que vas a hacer algo, ¿realmente tienes la intención de llevarlo a cabo y lo haces? La gran pregunta, ¿verdad? De La impecabilidad honrando compromisos. O dices sí a cada solicitud porque crees que lo necesitas y piensas que siempre puedes escaparte tarde, ¿verdad? A veces tenemos flojo el sí personas que tienen flojo el sí y que no es que quieran engañar a los demás es que no miden las consecuencias de sus palabras, de sus compromisos pero evidentemente va a traer graves consecuencias cuando tenemos flojo el sí y decimos sí nomás porque sí peor aún, ¿verdad? si decimos sí engañando a los demás cuando en realidad decimos sí pero la intención es no y entonces dice sí ¿y qué pasa cuando dice sí cuando debió haber sido un no? pues estás comprando un desastre, ¿verdad?, porque claramente vas a fallar. ¿Qué pasa en las relaciones? Cuando debemos decirle no a la pareja, cuando debemos decirle no a nuestros hijos, no a nuestros padres, y cuando cedemos y decimos un sí, cuando debió haber sido un no. Es receta para desastre, y eso tiene que ver con la impecabilidad de las palabras. porque no puedo más, no puedo más, como diría Kalimba. Así es que, bienvenidas, bienvenidas, y bienvenidos, bienvenidos a nuestro espacio, espacio injodible, este lugar, este momento, este espacio de la conciencia, donde estamos reunidos para seguir creando, para seguir co-creando, y para hablar de cosas importantes, y tenemos, mira, mira, que tenemos cosas muy importantes de qué hablar, Así es que como pudiste ver, si es que lo viste, en nuestras redes sociales estuvimos compartiendo acerca del tema del día de hoy y el día de hoy es un día especial porque el día de hoy empiezo una serie, una serie de siguientes cuatro episodios empezando con el día de hoy sobre un número mágico, un número que me encanta, el número cuatro, sobre los cuatro acuerdos. Así es que el día de hoy te voy a hablar acerca de los cuatro acuerdos desde la visión injodible, que no es perfecta, solo es, y el día de hoy toca el acuerdo número uno, el acuerdo, ya te lo diré cuál es, de los cuatro acuerdos toltecas. Entonces, bienvenida, bienvenido, porque realmente este es un concepto poderoso, importante, que es parte del, del, del juego de herramientas de todo injodible, de toda mujer, de todo hombre, de todo ser, más allá de los géneros, de todo ser injodible, el tema de los cuatro acuerdos y lo que hay detrás, porque realmente es un concepto universal en todas las culturas de lo que te voy a hablar el día de hoy. Así es que empecemos por hablar acerca de los cuatro acuerdos y los cuatro acuerdos son parte de todo este eh, activo para la humanidad que es el conocimiento de la cultura tolteca. Se dice, y tengo grandes amigos como por ejemplo Daniel, Daniel Domínguez Roca, un hombre verdaderamente conocedor de estos temas de la cultura tolteca, donde, ya lo había escuchado pero Daniel lo dice muy claro, la, la cultura tolteca es eso, es una cultura, o sea, mucha gente piensa que fue una civilización, que fue un grupo de personas, así como los mexicas y los aztecas que vivieron en cierto lugar de México, y no, en realidad la cultura tolteca es eso, es una filosofía, es una cultura que muchas eh, civilizaciones en Mesoamérica, en la zona central de México, absorbieron, pero no necesariamente estamos hablando de un grupo de personas, dato cultural simplemente. Porque para lo que te voy a compartir hoy, lo importante es eso, es, es la sabiduría y la cultura que viene de ahí. Uno de los hombres, orgullosamente de raíces mexicanas, que ha llevado esto a el mundo es Don Miguel Ruiz, con su libro Los Cuatro Acuerdos. Y la verdad es que son de esas cosas que a veces uno eh, pues no sabe si reírse o llorar, y es uno de esas, de esas eh, obras, de esos aportes, de la cultura mexicana, de la cultura mexica al mundo, que este hombre que pues desde hace muchos años vive en los Estados Unidos o en algún otro lugar fuera de México, rescata de, de la filosofía y de la cultura tolteca y nos lo regala en este libro que a veces pudiera parecer que es más apreciado fuera de México que en México, pero en realidad incluso en México lo apreciamos mucho en muchas partes del mundo porque cuando, como lo digo siempre, cuando algo te sabe a verdad, no tienes duda. Y eso, y eso pasa con el libro de los cuatro acuerdos toltecas, que eh, magistralmente Miguel Ruiz ha aterrizado de una manera eh, pues, eh, muy, 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 muy atinada. Entonces, ¿qué es esto de los cuatro acuerdos toltecas? Déjame compartirte esta cita de Miguel Ruiz, que nos puede dar una idea de manera muy concreta y resumida de qué te quiero hablar el día de hoy. Se necesita una voluntad muy fuerte para adoptar los cuatro acuerdos. Pero si puedes comenzar a vivir con estos acuerdos, la transformación en tu vida será asombrosa. Verás desaparecer el drama infernal ante tus propios ojos. En lugar de vivir en una pesadilla, estarás creando en un nuevo sueño, tu sueño personal en el paraíso. Y esto, pues en una sola frase te puedo resumir un poquito, no estoy proponiéndote que te saltes el libro, realmente hay que ir a leer el libro, es un libro, un libro concreto, directo, es un libro que te lo puedes leer en un día, tal vez en una tarde si eres un lector veloz. Y, y arranca hablándonos acerca de lo que muchas filosofías nos dicen de que vivimos en un sueño, ¿verdad?, es este tema de, de la realidad. ¿Qué es la realidad? Eh, de las obras modernas, que si me sigues desde hace tiempo sabrás, pues soy fan de, de Matrix, esta película, que es otra manera de explicar lo mismo. Vivimos en una realidad donde en realidad no está claro que, dónde está la realidad y dónde está el sueño. Los Cuatro Acuerdos nos hablan de lo mismo. Los Cuatro, los cuatro Acuerdos nos hablan de que los seres humanos vivimos en un sueño. Y en ese sueño vivimos en una especie de acuerdos que hemos realizado de manera inconsciente y que nos, nos guían a través de nuestra vida, nos limitan, nos, nos, nos encadenan a través de la vida. Miguel Ruiz en el libro de los cuatro acuerdos habla de un concepto que se llama la domesticación de los humanos y es sumamente importante. Déjame compartirte un pedacito de qué es esto la domesticación. Dice, los niños son domesticados de la misma manera que nosotros domesticamos a un perro, un gato o cualquier otro animal. Para enseñar a un perro, castigamos al perro y le damos recompensas. Mm, duro, pero cierto. Continúa. Entrenamos a nuestros hijos a quienes amamos tanto de la misma manera que entrenamos a cualquier animal domesticado, con un sistema de castigos y recompensas. Se nos dice, eres un buen chico o eres una buena chica cuando hacemos lo que mamá y papá quieren que hagamos. Cuando no lo hacemos, somos una chica mala o un chico malo, ¿ok? Aquí, papá o mamá lo puedes intercambiar por lo que tú quieras. La escuela, el gobierno, las instituciones, todo el status quo, ¿verdad? Es lo que nos dice, esto está bien, esto está mal. Y entonces, ahí empieza realmente algo muy importante y muy profundo que tiene que ver con el espíritu injodible, con el tema de entender que somos el producto del de entorno cultural en el que vivimos. Somos el producto de una programación que viene por generaciones y que en el punto exacto en el que nos tocan hacer lugar, momento, circunstancias, personas, realmente estamos a merced de todo lo que nos rodea e imagínate cuando somos un bebé que llega a este mundo, pues no hacemos más que absorber, y esa es, y esa palabra es clave, absorbemos, vivimos y sobrevivimos por absorción de lo que está en el medio ambiente, porque cuando se es bebé no tienes otra opción, estás condicionado por lo que te tocó vivir. Así es que... El libro de los cuatro acuerdos y el concepto, la filosofía tolteca, nos habla mucho acerca de... Eh, hay, un, hay, un, hay un símbolo muy importante que es el guerrero. Y el camino ¿no? al que nos lleva, y estoy resumiéndote aquí muchísimo, de la, de la filosofía tolteca. Eh, si te estoy hablando de que la problemática es que nacemos bajo circunstancias que aparentemente no tenemos control y que entonces absorbemos todos y estamos jodidos y condicionados por el entorno en el que hemos nacido, bueno, pues también la filosofía tolteca nos, nos, nos marca el camino. Así como la película de Matrix nos marca a The Chosen One, al elegido que es Neo y todo lo que viene en la película, bueno, pues del mismo modo como otras filosofías, ahora te estoy hablando de los cuatro cuadros, los cuatro cuadros nos habla de cuál es el camino a la salida, cuál es el avatar, cuál es ese personaje, esa figura heroica que nos, nos va a sacar del agujero y, en, y en, el, en la filosofía tolteca estamos hablando de el guerrero. Pero no de cualquier guerrero. Estamos hablando del guerrero impecable. Así es que déjame hablarte de cuál es esa libertad que representa el guerrero de acuerdo a la filosofía tolteca, que está relacionado totalmente a los cuatro acuerdos. Y te lo voy a decir desde la perspectiva de Carlos Castañeda. Ojo, que aquí voy a estar mezclando, bueno, de lo mejor que yo me he encontrado, ¿verdad? Ya arranco con los cuatro acuerdos de Miguel Ruiz... Y ahora complemento con los relatos de poder de Carlos Castañeda. Otro libro, bueno, mágico. Y entonces Carlos Castañeda, hablando de la filosofía tolteca, igual que Miguel Ruiz, nos habla de la libertad del guerrero. Escucha esto, dice, el guerrero debe, pues, ser cazador para no ser cazado. ¿Y qué caza el guerrero? Sus propias debilidades, es decir sus tendencias a dejarse arrastrar por los hábitos de sus semejantes. ¡Pum! Ahí Carlos Castañeda nos está hablando de lo mismo que Miguel Ruiz, que lo mismo que la filosofía tolteca, que nos dice que somos el producto, la consecuencia del medio ambiente que nos condiciona. Es decir, que vivimos, cuando seguimos dormidos en el sueño, cuando estamos domesticados, vivimos por absorción de la cultura ...de dónde estamos rodeados. Continúa Carlos Castañeda diciéndonos... ...la impecabilidad no es otra cosa... ...que el uso adecuado de la energía... ...y este es un término brutal, importantísimo... ...que no me cansaré de, de, de proponer, impulsar... ...y creo que está totalmente alineado con mi propósito... ...con el propósito de Injodible... ...el manejo de la energía. Si en algo tenemos que ser impecables los seres humanos los seres humanos, es en el manejo de nuestra energía. Como dice Gerardo Schmedling, este otro filósofo colombiano que he citado mucho, que, bueno, el capítulo de Lorena Villarreal que tanto cito, ahí lo podrás escuchar, él dice que los maestros elevados, los maestros iniciados, son maestros... No tanto por lo que saben o por la pureza que manejan. Son maestros por la manera en la que manejan, gestionan su energía. Por eso es que hay tanto énfasis en Injodible en el manejo de la energía. Entonces nos los dice también Carlos Castañeda desde la perspectiva de la filosofía tolteca. Nos dice, la impecabilidad no es otra cosa que el uso adecuado de la energía. Todo lo que yo te digo... Aquí está hablando Don Juan, ese chamán que le enseña a Carlos Castañeda toda su sabiduría... ...y le dice, todo lo que yo te digo no tiene un ápice de moralidad. ¿Qué quiere decir? Aquí no hay un tema mocho de esto es bueno, esto es malo, esto es puro, esto es casto. No, le dice Don Juan, el chamán. Lo que yo te estoy diciendo, a la mierda con la religión, con lo que es bueno y es malo. Lo que yo te estoy diciendo es que lo que te tienes que enfocar es en el ahorro de energía... Y eso es lo que te hará impecable. Para poder entender esto, tú tienes que haber ahorrado suficiente energía o no lo entenderás jamás. Fíjense qué tremendo mensaje, porque el ahorro de energía directamente lo podemos correlacionar a los grandes maestros, a las grandes prácticas espirituales, cualquiera que sea el mecanismo. La meditación, yoga, Shin en Shikun, Vaya, cualquier práctica, en realidad son prácticas de gestión de energía, que muchas de ellas lo que hacen es conservan, atraen y acumulan la energía. Eh, yo he compartido en diferentes lugares que mis prácticas pues, van evolucionando, pero lo que se mantiene es, por ejemplo, el Shin en Kung. ¿no? Un gran amigo mío, mi maestro y sensei en el tema, eh, Sante Gornés, pues es, es un, un amigo muy apreciado y él trajo a mi vida el Shin Yo lo había escuchado, pero es muy diferente cuando alguien te dice de verdad creo que aquí hay algo para ti y te lo quiere enseñar. Y entonces he aprendido a lo largo de mi vida que cuando el universo te quiere enseñar algo, tú tienes que escuchar. Y entonces una, una, filo, una, una disciplina, una práctica como el en Shikun, pues precisamente tiene que ver con ahorro de energía. Entonces, bueno, Carlos Castañeda lo tenía claro. Y si nos ponemos un poco más eh, contemporáneos, Déjame hablarte de Bruce Lipton, busca a Bruce Lipton, y este hombre, al final, en otro lenguaje, con un lenguaje más científico, más moderno, nos habla de lo mismo, nos dice de, eh, la, eh, de que el ser humano es el producto de su programación, aquí simplemente cambia el lenguaje, don Miguel Ruiz, los Toltecas, Carlos Castañeda, hablaban de lo mismo en otro lenguaje, pero hoy día que las computadoras dominan el espacio, ¿verdad?, la cibernética... Pues hoy día las generaciones actuales se entienden más en esos términos. Entonces, Bruce Lipton, que es un hombre más contemporáneo, nos habla en esos términos y él nos dice, somos el producto de la programación. ¿De cuál programación? De esa programación que se da eh, de los cero a los siete años en el ser humano. Bruce Lipton le llama programación, Don Miguel Ruiz, Carlos Castañeda le llaman domesticación. En realidad es lo mismo, ¿no? Es esta programación que obtenemos... De generaciones anteriores que han programado a nuestros padres, a las personas que nos rodean y a su vez la programación, la domesticación que ellos ejercen sobre nosotros y entonces somos el producto de esa programación. ¿Qué nos dice Bruce Lipton? Que de los 0 a los 7 años, los seres humanos, ya él aquí ya aporta eh, datos más científicos, dice que el, el, la frecuencia eh, cerebral está en, en un punto tal que es parecida a la de la hipnosis. Entonces que los niños, por eso los niños tienen esta magia y este más porque están en un estado mental parecido al de la hipnosis y en ese estado mental son como grabadoras. Cuando estamos en ese estado mental, todo lo registramos de una manera consciente e inconsciente. Por eso es que los niños registran cosas aunque creemos que no las escuchan. Hacia los 12 años se dice, lo dice Bruce Lipton y sobre todo los psicólogos abundan, hacia los 12, 13 años... Y las sabidurías ancestrales como la cábala lo mencionan, a los 13 años pasa algo mágico y es que, como lo dice Bruce Lipton, es como si la grabadora eh, la pusiéramos en pausa. Y entonces el niño que estaba grabando absolutamente todo lo que ocurría a su alrededor, a los 13 años le pone pausa, echa para atrás la grabación y empieza a revisar. Por eso es que es muy común esta actitud un poco de de rebeldía, por así decirlo, en el adolescente, cercano a los 13 años, porque entonces empieza a escuchar toda la grabación y muchas cosas no le hacen sentido y se revela, ¿verdad? Por eso es que estos años tienen esa distinción. Y ya de ahí en adelante, pues, se dice que la persona promedio termina su formación, eh, se consolida su personalidad, su esencia, alrededor de los 25 años. Esa es un poco la teoría de la programación, de la domesticación. Y entonces... Eh, en la medida en la que sea dominante la domesticación que han ejercido sobre nosotros la programación, pues nosotros seremos el producto de eso. Ah, hay que decir las cosas como hay que decirlas. Es, ¿qué puede haber de interés en perpetrar la, la domesticación, la programación? Por ejemplo, si tú te pones a analizar, es como el modelo educativo. ¿Cómo es posible que tantas cosas en el quehacer humano han evolucionado de manera drástica, es evidente los autos cómo han evolucionado, la aeronáutica cómo ha evolucionado, los deportes, o sea, si tú ves eh, los récords, las, las velocidades a las que se corrían, las capacidades de los deportistas en 1900, 1910, 1940, son tan diferentes a las capacidades que tenemos hoy. La Fórmula 1, si tú ves la Fórmula 1 cómo era en los años 60, 70, 80 y cómo es hoy, ves una evolución brutal. Pero cuando uno voltea a ver a la educación, cuando uno voltea a ver al sistema de salud, sí, la medicina como tal puede ser que haya tenido una evolución muy importante, pero el sistema de salud y el sistema educativo son brutalmente iguales. ¿no? Ahí hay un adoctrinamiento, ahí hay un conjunto de normas, reglas, que otros autores le llaman las bullshit rules, las reglas de mierda, que el entorno nos hace seguir y son parte de la domesticación. ¿Qué tienen en común los países del tercer mundo? Generalmente, y si te pones a estudiar e investigar, lo que tienen en común son grandes religiones. ¿Y qué hacen las grandes religiones? Cualquiera que sea, yo no tengo nada en particular con ninguna, me da exactamente lo mismo. Las grandes religiones son grandes mecanismos de domesticación. ¿verdad? Se inventa el concepto del pecado, se inventa el concepto de las, del sometimiento, de una serie de aspectos que son domesticación. Si haces esto, eres buen chico, buena chica. Si no haces esto, eres mal chico, mala chica. Es el mismo mecanismo que nos está diciendo Miguel Ruiz, que nos está diciendo Carlos Castañeda. Y entonces, pues en la vida moderna, pues se vuelve a manifestar, ¿verdad? Eh, hoy estamos hablando de pandemias, hoy estamos hablando de grandes soluciones a las pandemias, donde al final del día, si tú sigues las reglas, vas a estar bien, vas a estar sano. Si tú sigues las reglas, no vas a ser un mal chico, porque si no sigues las reglas, eres un mal chico que comprometes a los demás, ¿no? No importa que los demás estén haciendo caca a su vida, no importa que los demás estén comiendo terriblemente mal, no importa que los demás se estén drogando, no importa que los demás estén llevando su vida al abismo, no, no, no. Mientras tú sigas las reglas del sistema político, del sistema educativo, del sistema eh, de salud... Eres un buen chico. Todo eso está muy bien, ¿verdad? Y entonces, no hay bueno ni malo. Nada más, el único punto es tener pensamiento crítico. ¿Y qué es? Esto es esencial. Es pensar por ti mismo. Se dice fácil, pero es complicado. Porque como nacemos condicionados por el entorno, por todo lo que nos dijeron, la gran liberación de cualquier ser humano... Es atreverse a pensar por sí mismo, atreverse a, ten, atreverse a tener pensamiento crítico y decir, a ver, independientemente de lo que dicen los demás, con el criterio que la creación me ha dado, ¿qué digo yo? ¿Qué pienso yo? ¿Okay? ¿Qué me conviene o qué no? En fin, bueno, ya por último para, para entrar en materia en, en lo que es el primer acuerdo. Hablando como introducción de los cuatro acuerdos, déjame hablarte de otro gran filósofo que pues a mí siempre me ha encantado porque es un perro revestido de lo mismo, o fue así, eh, Frederick Nietzsche, ¿verdad? Este, este filósofo que, eh, voy a darte una cita de él, dice, la sociedad domestica al lobo y lo convierte en un perro manso. Dice, y el hombre es el animal más domesticado de todo. O sea, con esta cita, Nietzsche nos está diciendo exactamente lo mismo que nos dice don Miguel Ruiz, que nos dice Carlos Castañeda, que nos dice Bruce Lipton y muchos más. ¿no? Me gustaría decirte más, pero bueno, ya, ya te traje cuatro, cuatro de los grandes, ¿verdad? Y entonces Nietzsche nos dice lo mismo y mira lo que dice Nietzsche después de esto. Te voy a dar una secuencia de esto. Después de decirnos, Nietzsche, que el hombre es el, el, el animal más domesticado de todos, nos dice, la domesticación no mejora a la bestia la enferma, hace que se aborrezca a sí misma, la llena de odio hacia los instintos vitales, la llena de desconfianza hacia todo lo que sigue siendo fuerte y feliz, en una palabra, y ojo aquí, tenemos que tener criterio amplio, dice, en una palabra, la hace cristiana. Hay que entender el contexto y el tiempo en el que vivió Nietzsche, y a qué nos está, de qué nos está diciendo Nietzsche es de, las grandes, de los grandes dogmas, ¿no? o sea, puede ser cristiano, pudo haber dicho budista, pudo haber dicho no sé, eh, testigo de Jehová, lo que sea, ¿verdad? Pero lo que nos está diciendo Nietzsche es algo que es una, una, una verdad que muchas filosofías nos dicen, que el, que el enemigo de la verdad no son las mentiras, son las creencias, son las convicciones. Y entonces cuando las creencias son impuestas, efectivamente, pues se trata bajo la creencia de domesticar a lo que se le llama la bestia y entonces se nos obliga a renunciar a nuestros instintos naturales y en lugar de cultivarlos y guiarlos, se apaga. ¿Qué es lo que dice Nietzsche? Nos llenamos de rencor, nos llenamos de furia, ¿verdad? Y por eso es que la mayoría de la población a nivel mundial es una pirámide donde mucha gente siente el yugo del, del, del peso del sistema, ¿verdad? Esa es mi opinión. Algunos más, algunos menos. Entonces, termino con Nietzsche. Si ya tocó la palabra cristianismo, que, que vuelve, la domesticación vuelve a la bestia cristiana, en, insisto, no lo tomemos literal en términos de una religión específica u otra, sino en términos de la domesticación, continúa Nietzsche y dice, el cristianismo, o sea, la domesticación, quiere dominar sobre animales de presa. Su procedimiento es convertirlos en enfermos. El debilitamiento de la receta del, 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 de la domesticación por la cual se dice que civilizamos a la gente. Entonces, eh, vaya, no es tan extraño esto que estamos diciendo porque en todos los procesos de conquista, de dominación, es lo mismo. ¿Qué pasó con los españoles cuando llegaron a América? Fue lo mismo, fue un proceso de domesticación. Está escrito más que documentado, una y otra vez... Cortés, todos los que llegaron a las nuevas, a las Indias, como le llamaban ellos, hablaban de salvajes, de salvajes que tenían que ser domesticados, ¿verdad? Sin Con total ignorancia, no, esta gente que venía de las Europas y que llega a las Américas con total ignorancia, con total desprecio de la diversidad, hablando de salvajes y cuya tarea noble en aquel tiempo era domesticar a estos salvajes, ¿verdad? En muchos sentidos los seres humanos seguimos repitiendo esto aplastar lo que no entendemos, lo que no comprendemos y ahogarlo. Y cuando no lo, lo ahogamos, pero no lo acabamos de matar, pues tarde o temprano esa asfixia pues va, va a rebotar, ¿verdad? Entonces, esto es lo importante que hay que entender aquí. Cuatro acuerdos, de es de lo que te vine a hablar. Entonces, vivimos en un sueño, en el sueño estamos... Viviendo en, muchas veces en un drama Cuando no entendemos el sueño que estamos viviendo Y cuando despertamos del sueño El drama se desvanece y vivimos en el paraíso Ese es, es de lo que habla el libro de los cuatro acuerdos Que si somos capaces de romper los acuerdos que nos hacen daño Los acuerdos que nos impone la sociedad Y logramos establecer y sostener los acuerdos que nos nutren Que en este caso los recomendados son los cuatro acuerdos Pues podemos tener una vida extraordinaria Ok, buenísimo. Entonces hablemos como tal ya de el primer acuerdo, acuerdo número uno de los cuatro acuerdos del libro de Miguel Ruiz y es sé impecable con tus palabras, importantísimo y es el acuerdo base. ¿Por qué razón será el acuerdo base? Déjame compartirte un poquito de esto. Dice el primer acuerdo es el más importante y también el más difícil de cumplir es tan importante que con solo este primer acuerdo podrás trascender el nivel de existencia que llamo cielo en la tierra. El primer acuerdo es ser impecable con tus palabras. Suena muy simple, pero es muy poderoso. Ahí ya te solté, bueno, tremendo, tremendo eh, portento de sabiduría que nos, que nos da la filosofía tolteca, que recoge Miguel Ruiz en el libro de los cuatro acuerdos, y estamos hablando del primero. Ahora, si hablamos de ser impecable con las palabras, valdría la pena definir qué es la impecabilidad. ¿ok? Entonces, de acuerdo a, al libro de los cuatro acuerdos y a la filosofía tolteca, la impecabilidad significa sin pecado, libre de pecado. Impecable proviene del latín pecatus, que significa pecado. ¿ok? Siempre el significado, la etimología de las palabras es muy importante. Ok, entonces, déjame continuar. Dice, el in, en la palabra impecable, significa sin. Entonces, in pecatus es libre de pecado. Así es que las religiones hablan del pecado y de los pecadores. Ve de dónde traemos arrastrando esto, ¿verdad? Yo la verdad, déjame decirte, o sea, eh, no te voy a decir que soy un estudioso de, las, de la religión católica, ni mucho menos. Pero a mí nunca, desde chiquito, nunca me hizo sentido este rollo de que el pecado original que nacemos ya contaminados y con pecado... ...yo se lo preguntaba a mi mamá y no decía... ¿pero, ...pero ¿cómo? ¿Cómo un niño, un bebé que no le he hecho nada, nada a nadie... ...ya viene pecaminoso? ¿No? Ya viene así... Eh, ...obviamente ya en mi filosofía yo lo tengo claro, ¿verdad? ...pero aquí no lo está diciendo... ...las religiones hablan del pecado y de los pecadores... ...pero entendamos qué es lo que realmente significa pecar... ...ahí te van unos bullets rápidos... ...dice, un pecado es todo lo que haces que va en contra de ti mismo... Ok, en eso sí estoy de acuerdo. Un pecado es todo lo que haces que va en contra de ti mismo. Segundo, todo lo que se sienta, crea o diga que vaya en tu contra es pecado. Ok, ya me va haciendo sentido, ¿verdad? Todo lo que yo diga en mi contra, toda la duda, toda la incertidumbre, todo aquello que yo piense o sienta en mi contra, pues es un pecado. Ok, vamos, vamos, de de díganme, dice... Tercero, estar sin pecado es exactamente lo contrario, es decir, es ser impecable porque entonces no vas en tu contra, cuando eres impecable asumes la responsabilidad de tus acciones, pero no te juzgas ni te culpas a ti mismo, y este se vuelve un tema importante porque eh, algo que he hablado varias veces en este mismo espacio es, si hablamos de las emociones que en realidad son, híjole, el tejido de la realidad del, del ser humano, para simplificarlo de las emociones más elevadas y de las emociones más bajas, estamos hablando del agradecimiento y estamos hablando de la culpa. Y aquí está hablando de la culpa. Lo que nos está diciendo es que cuando eres impecable, asumes la responsabilidad de tus acciones, pero no te juzgas ni te culpas a ti mismo. ¿Qué hunde en el hoyo más oscuro cualquier ser humano? La culpa y la vergüenza. Son las dos emociones de más baja vibración que te van a llevar a lo más profundo de la oscuridad, a la depresión y a todo lo que viene con eso. Porque nos estamos juzgando, porque nos sentimos culpables, porque sentimos vergüenza y porque eso, bueno, saca lo peor de cualquier ser humano. ¿Y qué es la culpabilidad? Fíjense esto de otra sabiduría muy poderosa, la, la tibetana, que dice, no hay palabra en tibetano para culpable. Esto es bien importante, Muchas culturas se definen en función de para qué hay palabra y para qué no hay palabra. Por ejemplo, en, el, en los esquimales, el lenguaje que manejan los esquimales tienen muchísimas palabras para describir los diferentes tipos de hielos que los demás no tenemos. ¿Por qué? Porque en nuestra realidad no, ten, no tenemos la necesidad de tener tanto conocimiento del hielo. Sin embargo, si vives en Alaska, obviamente necesitas ser un experto en hielo de muchas maneras. Los tibetanos, en su conocimiento, en su manera de ver el mundo, ellos no tienen una palabra para describir la culpa. Y esto ya dice mucho de su cultura, de su nivel elevado de pensar. Lo más parecido que los tibetanos tienen cercano a la culpa es lo siguiente. Arrepentimiento inteligente por el cual se decide hacer las cosas de manera diferente. Y fíjate la diferencia de concepto que tenemos. Generalmente la culpa en nuestras culturas es algo por lo cual me tengo que apalear, me tengo que sentir mal, 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 tirarme al piso. Y los tibetanos, uno, no tienen una palabra que equivalga a culpable y lo más cercano que tienen es algo que significa aprendizaje. Aprendizaje que me sirve para hacer las cosas ...de una mejor manera la siguiente vez. Esto ya nos dice mucho, ¿verdad? Y entonces seguimos hablando de... ser impecable con tus palabras... ...acuerdo número uno de los cuatro acuerdos toltecas. ...te estoy describiendo qué significa ser impecable... ...y entonces otro, otra manera de ver la impecabilidad... ...te hablé primero de la culpa... ...es decir, la impecabilidad es ausencia de culpa... ...es otro concepto distinto... ...el que manejamos generalmente la culpa... Así es que un nuevo concepto adicional a este que te, que te quiero compartir es que impecabilidad también se relaciona con la capacidad de honrar tus compromisos. Tiene que ver con la confiabilidad y es muy importante. La impecabilidad nos lleva a una pregunta fundamental. ¿Eres el tipo de persona que cumple sus compromisos? ¿Cuánto vale tu palabra? Yo te voy a decir mi definición. Quienes me conocen, quienes verdaderamente me conocen, como mi esposa, saben y me han escuchado decir más de una vez que lo único que tengo en la vida, que lo único verdaderamente que vale en la vida para mí es mi palabra. Y cuando yo empeño mi palabra, ahí está todo mi compromiso y toda mi concentración. Solo que cumplir mi palabra vaya en contra de mis valores o lastime a alguien, es que puedo negociar, pero mientras no sea el caso, mi palabra se cumple, porque es lo único que tengo en la vida, es lo que me hace injodible, que la gente que me conoce, que la gente que me contrata, mis clientes, mis amigos, mi familia, saben, mis hijos saben, que en el momento en que digo sí y me comprometo, mi palabra se cumple. Es lo que nos dice aquí. Y vivo bajo esta filosofía. Cuando dices que vas a hacer algo. ¿Realmente tienes la intención de llevarlo a cabo y lo haces? Es lo que la gran pregunta, ¿verdad? De la impecabilidad honrando compromisos. O dices sí a cada solicitud porque crees que lo necesitas. Y piensas que siempre puedes escaparte tarde, ¿verdad? A veces tenemos flojo el sí. Hay personas que tienen flojo el sí. Y que no es que quieran engañar a los demás es que no miden las consecuencias de sus palabras, de sus compromisos, pero evidentemente va a traer graves consecuencias cuando tenemos flojo el sí y decimos sí nomás porque sí. Peor aún, ¿verdad?, si decimos sí engañando a los demás, cuando en realidad decimos sí, pero la intención es no. Por último, dice, todos hemos dicho sí con demasiada frecuencia, cuando un no cortés hubiera sido apropiado. Ojo, ¿verdad?, hay que saber decir no. Me encuentro constantemente con clientes, con personas, con equipos de trabajo, que justamente su problema es que no saben decir que no. Tengo clientes que tienen áreas de servicio a cliente, que su problemática es eso, tienen clientes muy descontentos con ellos, muy molestos, y cuando entramos a los detalles nos damos cuenta que la problemática es que su gente no está entrenada, no tiene la habilidad, no tiene la capacidad, no tiene la fuerza para decir no cuando es no. Cuando no, no te puedes comprometer a lo que el cliente te exija por la razón que sea. Y entonces dices sí. ¿Y qué pasa cuando dices sí cuando debió haber sido un no? Pues estás comprando un desastre, ¿verdad? Porque claramente vas a fallar. ¿Qué pasa en las relaciones? Cuando debemos decirle no a la pareja. Cuando debemos decirle no a nuestros hijos. No a nuestros padres. Y cuando cedemos y decimos un sí cuando debió haber sido un no. Es receta para desastre y eso tiene que ver con la impecabilidad de las palabras. Vamos ya aterrizando y te voy a llevar al siguiente punto de, de la impecabilidad de las palabras. Tiene que ver con la confianza. Mucho del nivel de confianza que tú como ser humano tienes De que tú como profesional tienes Que tú en tus relaciones tienes Tiene que ver con la impecabilidad de tus palabras Que se equipara a tu nivel de confianza ¿Qué tan confiable eres? Bueno, si lo resumimos en cuatro elementos Que he hablado en otros momentos En otros espacios Que hay episodios de este podcast Donde hablé eh, sobre los detalles de la confianza Te voy a recordar que la impecabilidad Con respecto a la confianza Quiere decir que sí o sí cumplas a cabalidad con cuatro elementos clave de toda persona de confianza. Número uno es integridad. Es que cuando dices una cosa, la cumplas. Que hagas y entregues lo que dices que vas a hacer y entregar. Número dos son las intenciones. Que seas transparente. Que no andes haciendo arreglos en lo oscurito. Que no hagas cosas malas que parecen buenas ni, muelas, ni buenas que parecen malas. Que seas impecable y transparente con tus intenciones, número dos. Número tres, que te preocupes y te ocupes por ser mejor, por conocer, por ser experto. Es decir, que seas una persona con habilidades. Que si te vas a vender y contratar para algo, de verdad sea para algo que sí sabes hacer. Y que si no lo sabes hacer, seas claro y digas, tengo alguna idea, pero no lo he hecho, no tengo tanta experiencia. Todos los que estamos por nuestra cuenta, que tenemos firmas, como en mi caso, una firma de consultoría, donde hay personas que trabajan junto conmigo y que entramos a, con nuestros clientes a retos, somos transparentes y yo siempre busco esa transparencia y digo, soy audaz, me gusta enfrentar retos, pero cuando no tengo suficiente experiencia en algo, mis clientes me tienen la suficiente confianza porque les digo, creo saber y me siento con un buen nivel de seguridad que me puedo comprometer a ayudarte a sacar adelante este tema. No soy el más experimentado, pero puedo hacerlo así asado, te propongo esto. Y cuando a mis clientes les hace sentido, vamos adelante. Pero igual, soy igual, igualmente claro cuando es, me piden algo y les digo, no soy la persona adecuada, no tengo el conocimiento, no tengo la experiencia y a veces me ha tocado el caso que le digo es y si quieres te ayudo a buscar a alguien que sepa, ¿verdad? Puedo buscar en mi red. Entonces las habilidades son muy importantes y por último el cuarto elemento de la confianza son los resultados. Tú podrás decir que eres una persona muy íntegra, elemento uno, que eres una persona eh, transparente en tus intenciones, elemento dos que tienes muchas habilidades, elemento 3, pero tus resultados, qué experiencia tienes, cómo te ha ido en otras ocasiones, o nunca lo has hecho y entonces no tienes experiencia. Hay que tener claridad de cuáles han sido nuestros resultados en el pasado. Las personas que tienen 100% de fiabilidad en los cuatro elementos son personas de alta confianza. Y la confianza no se queda nada más en esta parte un poco idealizada de los cuatro núcleos. Es también acción, es verbo y es sustantivo, la confianza es verbo y sustantivo, ok y, y cuando es verbo, acción son comportamientos una persona confiable no es confiable nada más porque lo dice, porque firma un contrato porque se compromete, es porque además actúa en congruencia ¿cuáles son los 13 comportamientos acorde a Franklin Covey, un modelo con el cual he capacitado a muchos profesionales, a muchos ejecutivos a muchos líderes y a muchos equipos es el modelo de confianza de Franklin Covey que nos habla de los 13 comportamientos de confianza que te los digo rapidísimo. Ok, sí. número uno, una persona de confianza habla claro. Número dos, demuestra respeto. Número tres, crea transparencia. Número cuatro, corrige sus errores Los reconoce y los corrige Número 5 Demuestra lealtad Nunca habla a la espalda de nadie No promueve el chisme Número 6 Logra resultados No anda contando historias Deja que sus resultados hablen por sí mismos Número 7 Mejora, está consciente de la importancia de la mejora continua Que siempre podemos aprender Número 8, enfrenta la realidad Por dura que sea No la endulza, no la esconde Enfrenta la realidad Número 9, clarifica expectativas Deja claro qué se puede esperar y qué no se puede esperar Número 10, rinde cuentas No se esconde, viene y dice Este fue el resultado Esto fue lo que sí logré, esto fue lo que no logré Número 11. Primero escucha antes de hablar. Primero escucha. Número 12. Cumple sus compromisos. Cumple sus compromisos. Y si no los puede cumplir, los renegocia. Y si no puede ni cumplir ni renegociar y sabe que no es posible, no se compromete. Punto. Y esto lo he platicado con mis hijos y lo saben, que les digo, a ver, ante los compromisos hay tres cosas. Uno, tú mides la situación y dices... No me puedo comprometer. Entonces no te comprometas si no tienes problemas. Número dos, si te comprometes, cumple, entrega. Pero si ya te comprometiste y ves que no puedes entregar en el momento que dijiste, renegocia tus compromisos, ¿ok? Número trece, las personas impecables de alta confianza extienden confianza. ¿Qué quiere decir esto? Que ante unos buenos resultados, en el momento en que ves que alguien te responde y, y te da resultados, le extiendes más confianza, ¿verdad? Le, le haces más grande su participación, su liderazgo, ¿ok? Y así todos crecemos. Entonces, bueno, hay diferentes aspectos, vamos a ir cerrando. Eh, yo te diría, pues, otro, eh, otra fuente mucho más reciente, eh, el, la ontología del lenguaje, el coaching ontológico, eh, que eh, tuvo un, un gran despertar en, en, en Chile con Rafael Echeverría, nos lo describe de una manera interesante, desde otro ángulo nos dice el poder del lenguaje, el poder de las palabras. Desde ese, desde ese ángulo lo que nos dice es que el lenguaje es generativo, no solo describe la realidad, sino que la genera y por tanto tiene un poder transformacional. Aquí es donde hablamos, por ejemplo, de las afirmaciones o aformaciones. Hay personas que están muy convencidas, yo estoy entre ellas, que sí sirven. Sí sirve mucho lo que, te, lo que piensas, lo que te dices a ti mismo, lo que sale de tu boca, es muy poderoso. Y la ontología del lenguaje, que es un, está considerado como una ciencia, nos dice lo mismo. Nos dice el lenguaje es generativo. Es más, me voy a ir así como muy al principio y te diría algo muy importante. Normalmente interpretamos que primero en el universo, de acuerdo al Génesis, se hizo la luz. Pero si te pones a pensar y escuchaba a alguien muy inteligente decir, ojo, porque lo primero no fue la luz, lo primero fue el sonido. Porque claramente las sagradas escrituras dicen, y Dios dijo, hágase la luz. Y esta persona decía, y ahí está el secreto, no se hizo la luz primero. Primero Dios dijo, emitió su palabra, emitió la palabra, y la palabra dijo, hágase la luz. Y entonces bajo esta perspectiva de las fuerzas del universo, sí, está el sonido y está la luz, pero primero está el sonido, primero está la palabra. La palabra, de acuerdo a esto fue primero antes que la luz. Así de poderosa es la palabra, por eso la palabra es generativa y lo dicen los científicos. Lo que tú dices viene de lo que piensas y lo que piensas se manifiesta en lo que dices y lo que dices es lo que acaba pasando en el universo. Por eso esto es tan importante. Así es que cito a, a Rafael Echeverría con una frase muy famosa de él que dice el lenguaje no es inocente. Todo lo que una persona dice consciente o inconscientemente, en serio o en broma, dice muchísimo. Y se acaba manifestando en su realidad. Por eso ten mucho cuidado con lo que dice. En esta familia... A veces hasta yo me siento agobiado, a veces vigilamos tanto el lenguaje, si sale mi esposa es tan piqui del lenguaje, pero tiene toda la razón, porque siempre lo que nos, nos recuerda es cómo hablas, se manifiesta tu realidad. Habla correctamente, habla de manera impecable para que nuestra realidad sea lo mejor que se puede. Una realidad tan impecable como se pueda. Porque somos a veces tan inconscientes de lo que decimos, ¿verdad?, eh, muletillas, eh, frases eh, sarcásticas, cosas que tenemos que ser más conscientes de lo que decimos porque es sumamente poderoso. Voy a cerrar eh, diciéndote de la perspectiva del judaísmo, de la cábala, los cabalistas igual dicen que nuestras palabras son manifestación de nuestros pensamientos que convierten lo potencial en lo actual, es decir, son el mecanismo de manifestación y afectan a las personas a nuestro alrededor. En la Cábala se dice que nuestras palabras generan ángeles y pueden ser ángeles de luz o pueden ser ángeles de oscuridad. Si tú hablas con mentiras, si tú calumnias, si tú generas chisme, esos son ángeles que van saliendo de tu boca. Si tú elevas, edificas a las personas, te edificas a ti mismo, de ti están saliendo igualmente ángeles por tu boca, pero son ángeles de luz, ¿verdad? Muy interesante la perspectiva cabalista. Y bueno, pues ya, por último, una, una, una parábola acerca de esto, pueden buscar en internet, existe esto, hay, hay un video muy interesante de las ranitas, de, es una parábola, una historia de dos ranitas que van en el campo y de pronto las dos, sin darse cuenta, caen en un agujero muy profundo. Entonces, al estar en ese agujero, las dos ranitas, bueno, la, empiezan a desesperarse y se acercan otras ranitas que se dan cuenta que, que hay un problema y las ven desde arriba del agujero. Y entonces, pues las pobres dos ranitas abajo están muy asustadas en el hoyo y las demás, pues les empiezan a decir, salten, salten para salir del agujero, ¿verdad? Y entonces, una de las dos ranitas eh, las escucha y empieza a saltar e intentar, e intentar, y se desespera, cuando las demás ranitas ven que se está cansando y que no es la mejor solución, entonces le dicen, ya no saltes, ya no saltes, espérate, y entonces eh, la otra ranita empieza a saltar más fuerte, no la que no estaba saltando, y mientras una ya se cansa y porque escucha a las demás que le dicen, ya no saltes, ya espérate, la otra... Parece que entiende lo contrario... Y empieza a saltar cada vez más... Y, en, y las ranas de afuera cada vez más fuerte... Le dicen... ¡No! ¡Ya no! ¡Ya no saltes! Espérate... Y esta ranita... La, la, la que no estaba saltando... Salta cada vez más fuerte... Y parece que se, que se motiva cada vez más que ve... Hasta que da un salto y sale... Y entonces... Las demás se, se, se quedan... Así espantadas diciendo... ¿Qué pasó? ¿Cómo es que sí salió? Y cuando le hablan y le dicen... Oye, ¿Qué pasó? La otra ranita pues nada más se les queda viendo y se dan cuenta que es sorda, que no escucha, y entonces dicen, wow es que nunca nos escuchó decirle que ya no saltara, que no iba a poder, dice... Y se dan cuenta del poder de sus palabras Entonces regresan al agujero Donde está la ranita que sí escucha Que ya había hecho caso de, de, de no saltar Y entonces le empiezan Con ya el conocimiento, el poder de las palabras A decirle, salta, tú puedes Tú puedes, sí, adelante Salta, hasta que la ranita Brinca y sale del agujero Es una parábola muy hermosa Que nos habla del poder De la impecabilidad del lenguaje De todo lo que podemos hacer Así es que bueno hasta aquí este espacio Injodible, no sin antes, aguas, no sin antes compartirte un notición, notición, se estará lanzando un nuevo podcast, un podcast llamado Reinvéndete, ok, así es que ve a redes sociales, ve a todas las redes sociales, ve a todas las plataformas de podcast a partir del lunes, de hecho en redes sociales ya lo puedes encontrar a partir de este momento y busca Reinvéndete. Reinvéndete es un podcast con mucho propósito, con mucha energía, con mucho power que viene desde el fondo del corazón y con la energía de Ángel Caballero. Ángel Caballero es un profesional de las ventas con más de dos décadas de experiencia que es un hombre dedicado a formar líderes empresarios en seguros y en finanzas. Ángel ha formado a una gran cantidad de personas y él mismo tiene una historia increíble que cuenta en el primer episodio, y entonces, bueno, tengo la fortuna de conocer a Ángel primero como cliente, después nos hicimos amigos, eh, trabajé con su equipo de, de, de ejecutivos, de, de empresarios en seguros, eh, de, después pues, eh, se formó una amistad, y después lo entrevisté en el podcast Injodible, donde te recomiendo que vayas a su episodio, donde está el episodio de Ángel, que le llamamos el, Ángel, el Arcángel Patrimonial. Y eh, pues ya con el tiempo que llevamos con el podcast Injodible, sintiendo la energía, el propósito, todas las cosas maravillosas que han pasado con el podcast Injodible, Ángel me propone o, o pone sobre la mesa la posibilidad, el interés, el gusto que él tendría de hacer un podcast. Así es que exploramos... Y decidimos sumar la experiencia y la pasión que tenemos en Injodible con la experiencia y la pasión que tiene Ángel por las ventas y por transformar la vida de las personas. Así es que se lanza el podcast Reinvéndete donde Ángel, siendo un profesional de las ventas, te voy a decir cuál es la gran diferencia. Ángel no vive de cursos, no vive de libros, no vive de suscripciones en Internet. Ángel es un empresario muy exitoso. Muy próspero Que ha hecho a muchas personas muy prósperas En el mundo de la venta de intangibles Como es el seguro Así es que Ángel, a diferencia de muchas personas Que respeto su trabajo Ángel no tiene el problema De, de decirte un pedacito de Técnicas de ventas para después decirte Que le compre su libro, que le compre su curso Así es que Ángel te va a soltar Toda su experiencia En cada episodio Casos reales Casos concretos en un, en un estilo maravilloso que tiene Ángel, realmente ha sido eh, impresionante el crecimiento que todos hemos tenido, ver a Ángel florecer desde que, ¿no? desde que, desde que dijo quiero hacer un podcast. Y imagínate, alguien que no es público, que no está acostumbrado al micrófono, a la cámara, al reflector, y empieza Ángel a desenvolverse, y claro. O sea, lo que decimos en el equipo de Injodibles. Hombre, ahí estaba la luz este, nada más ocultándose Entonces, bueno, vas a, a ver cada semana, los miércoles se va a estar publicando cada episodio Pero checa el lunes, el lunes busca en Spotify, busca en todas las plataformas de podcast Ya desde ahorita puedes empezar a encontrar eh, publicaciones en Instagram y en Facebook sobre Reinvéndete Y no te vas a arrepentir, porque vienen lecciones de vida y porque además pues nos enseña una de las, de las habilidades más importantes del ser humano en cualquier escenario. La capacidad de crear valor para otras personas, la capacidad de ayudarle a otras personas a comprar y con eso a expandir sus capacidades. El estilo de ventas que maneja Ángel es realmente un estilo auténtico y como, tan auténtico como dice él mismo él se resiste a las frases de te voy a enseñar las mejores técnicas, los mejores trucos, porque él dice no hay nada nuevo bajo el sol, o sea, no estamos reinventando nada estamos realmente compartiendo lo que funciona en ciertos escenarios, lo que no funciona y experiencias reales de vida, así es que bueno, vayan a las redes sociales busquen Reinvéndete, nos vemos pronto, esto fue Espacio Injodible gracias a todas y a todos los quiero, los amo, Injodible sigue creciendo Okay, así es que adelante, quédate pendiente y sobre todo deja de pensar que va a seguir igual. Injodible se va a reinventar, así es que mejor no te voy a adelantar nada, pero va a haber un salto cuántico en Injodible para la temporada 3. Quédate pendiente porque si la temporada 2 te gustó, la temporada 3 de Injodible, uy, ya hasta me puse nervioso, se va a poner bueno. Así es mis queridas y mis queridos Injodibles, abrazos, besos, todo lo mejor, sean impecables con sus palabras, nos vemos en el siguiente live con el acuerdo número 2 y así haremos el acuerdo número 3, el acuerdo número 4 de los cuatro acuerdos. Abrazos, besos, todo lo mejor, nos estamos viendo prontito, sigan siendo Injodibles, More Than Words, la canción que marca el episodio de hoy.